0: Listas para empezar, Chinita, con un tema eh, que no tiene nombre. Vamos a decirle tal cual. Simplemente dijimos, ¿por qué hago tantas cosas que no tengo ganas de hacer? ¿Por qué todos los días hay cosas que tengo que hacer? ¿Por qué a veces... eso lo comentamos la vez pasada, Chinita. ¿Por qué me cuesta trabajo levantarme? Me cuesta trabajo levantarme porque estoy... Eh, adivinando o presuponiendo un día en el que tengo que hacer mil cosas, uh -huh. un chorral de cosas o como le digamos y, y eso eso le quita el entusiasmo eso le quita la sorpresa y nada doy por no, no lo pongo en cuestión de que vaya a haber algo que me sorprenda de que vaya a haber algo que me interese que vaya a haber algo diferente. Por eso no sucede, porque aún si pareciera algo diferente o apareciera una sorpresa, pues no la aprecio como tal, ¿no? Entonces, desde entonces cuesta trabajo levantarse. Pero el meollo del asunto es que a todos nos sucede el tengo mil cosas que hacer. Y difícilmente se dice esa, esa frase con entusiasmo. A veces sí, pero otras tantas del diario es tengo que llegar... En el caso de las mujeres, pues, hacer de comer. En el caso de los hombres, pues, tengo que llegar a chambear a la oficina y tengo una cantidad de correos que contestar. O, o mujeres trabajando, pues, sí, en la chamba también. Tengo que correr porque además tengo que ir, recoger ni, En fin, tengo que hacer muchas cosas en la vida. Tú no, Chini.
1: Sí, sí, sí me pasa. No, pues... tú,
0: tú verdaderamente puedes ser el ejemplo el día de hoy de el número
1: uno. Chinita qué?
0: siempre tiene un chorrecos que hacer.
1: Sí, la verdad es que este siempre me ocupo en algo. No sé por qué encuentro cosas que Pero tengo fondo, que hacer. Pero a fondo, Chinita, a fondo. Uh -huh. Y a, bueno, a mí me pasaba que yo soy como muy en contra de la rutina. Me gusta siempre estar haciendo cosas diferentes. Entonces, por ejemplo, en prepa y así sufría mucho porque era muy muy rutinario mi día, o sea, no iba a haber ningún este, aspecto de sorpresa y era, levántate a las 8 de la mañana y a las 2 de la tarde ya sales y ahí ya como que empiezas a estudiar, pero ya desde la levantada era como, ¿para qué me levanto? Si nada más voy a ir a sentarme a un salón, a aburrirme y picarme los ojos, porque el, acá en las escuelas nadie platica, en, en Estados Unidos todo el mundo es muy bien portadito, ojalá fuera de la escuela en México ahí sí es bien divertido pero aquí solo ves el reloj así lento
0: la relatividad del
1: tiempo horrible o sea en clase de biología o de geometría me acuerdo que neta eran mis torturas pero pues sí hoy así siento que pasa mucho con las rutinas de que ya te haces tan este cómodo o sea estás cómodo con tu rutina que no hay ningún elemento de de sorpresa no hay ningún elemento de que le tienes que echar ganas o aprender o superarte en cierta manera. O
0: más que cómodo resignado, ¿no?
1: Pues sí, ajá, y, y es como nada más el hecho de tengo que ir a trabajar, tengo que ir a la escuela, tengo que ir por los niños.
0: Y en la vida así es. Y así es, y, y, y tengo así Tengo es, que, porque sí, así es la vida.
1: Y de lunes a viernes es este horario fijo de responsabilidades. Y siempre es el tengo que, ¿no? Fíjense y...
0: qué profunda es nuestra propuesta del día de hoy. <risa> de verdad, de verdad, sí. de verdad. O sea, queremos proponerles un cambio tan de fondo, tan de fondo, que, que podamos hacer pausa en todos estos aspectos que tengo que hacer para darnos cuenta de que dependiendo del enfoque que hagamos de esas obligaciones dependiendo de qué lugar estamos y para qué estamos haciendo todas esas cosas, puede haber un absoluto cambio en la interpretación de la vida. En vez de decir es que así es la vida, con resignación, digas es que es que la vida es, puedes decir, la vida es una tómbola porque trae mis sorpresas o la vida es, sí, la vida es lo que quieras, pero mientras detrás haya un toque de entusiasmo y un toque de, de optimismo y, y sentir que la vida es buena porque esto de que la vida es solo. Pues, Una ya me rutina. tocó estar aquí
1: y, y a darle. Porque y es que es muchas veces lágrimas. caes en esa trampa de, de vivir para sobrevivir. ¿Me entiendes? O sea, como que haces las cosas para poder cumplir con tus necesidades básicas de ser humano. O sea, yo voy al trabajo para poder tener suficiente dinero para pagarme la renta y la comida y tal y entonces ya es una responsabilidad el ir a trabajar el ir a trabajar implica una necesidad detrás entonces claro que cuando lo haces por necesidad la verdad es que la motivación se vuelve cero porque es como ¿y para qué estoy sobreviviendo si mi vida ni siquiera me inspira? es como estoy comiendo y viviendo en una casa nada más por vivir no por disfrutar nada entonces, eso es donde hay, yo creo que es como este círculo vicioso de decir, estoy trabajando para sobrevivir y sobreviviendo para vivir, pero no estoy viviendo. ¿Me entiendes? O sea, como
0: que... Sí, 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 un sinsentido. Exacto.
1: O sea, es un vacío horrible.
0: Y resulta que, otra vez, cuando en lo ser humano no hay entusiasmo de creatividad, se genera inevitablemente el tengo que... Y se genera la obligación y se genera la rutina y se genera el vacío existencial, tal cual, ¿no? No sé por qué, pero no estoy feliz, no sé por qué, pero... Y, y tenemos frases tan, tan 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 dichas por centurias, ¿no? Decir lo mismo de es que la vida te decía este valle de lágrimas y es que la vida cuesta, la vida es difícil y la vida hay que echarle y la vida... Y entonces son estas frases que ya per se están acomodadas en el subconsciente como para entender que, pues que la vida no, no la vamos a disfrutar. Y además una cosa, cuando nos está yendo bien, inevitablemente nos da miedo de que a qué hora nos va a ir mal, porque nos está yendo demasiado bien. Y esto no es la vida. Sí. Oh. Y a tanta gente le está yendo mal que en cualquier momento yo voy a pagar mi, mi porción de, 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 de sufrimiento, de malestar, de... No, somos, somos, eh. Sí. nos entrampamos a que a ver cómo le hacemos para que nos vaya mal, porque la vida no puede ser solo bien, porque esa no es la vida. Uh -huh. ¡Qué cañón!
1: Sí, y, y yo creo que cuando te puedes dar cuenta si de verdad estás en esta trampa de la rutina, del seguir nada más como con el reloj del tiempo y ver los días pasar y el sol salir y meterse, así literal te pasan los días y te pasan los días, o sea, como que mucho a la hora de despertarte, si no estás motivado, si no estás contento, si no es el a ver qué pasa hoy, probablemente estás como que atrapado en este círculo vicioso del sin sentido el sin motivación, el, el famoso tengo que, ¿no? O sea, vives a través de tus actividades, todas son a través de un tengo que,
0: y, y ¿sabes qué pasa también? Que mucho de lo que estamos acostumbrados es decir es para mantener a mis hijos. Yo no puedo faltar para ayudar a mis papás. Yo no puedo faltar para... Si, sí, tareas o obligaciones. Estoy... Me parece que tiene sentido la vida para... para sostener a alguien o porque estoy cuidando a alguien. Pero... Pero eso no, no me da un sentido...
1: Eso no te da Alegre, vida. Alegre, no te
0: da... Exactamente, eso no te da vida. Sí puede darte satisfacción de estar si sí, así sale desde el amor. Otra cosa que... Ahorita les vamos a decir también algunos tips. No crean que nomás estamos hablando aquí de las tragedias de la vida y los vamos a dejar ir así, ¿no? Ajá. Pero otra cosa importante es, recordando el tema pasado de la culpa, cuántas cosas hago para después no sentirme culpable. Uy, eso es una mega trampa. Hay muchas cosas. A veces estoy teniendo un cuidado muy especial con mis papás y, y no tengo ganas, no tengo tiempo, no, no me agradecen, no me siento motivado, no, pero estoy ahí, me lo diga o no me lo diga, porque pues no quiero ser un mal hijo y no quiero después recriminarme el no haber estado. O lo mismo con los hijos, ¿no? No quiero estar en mi casa o no quiero, pero pero estoy porque no me quiero sentir culpable después. Este es el resumen, porque hay muchas cosas que hacemos por, porque eso hace un buen hijo, eso hace un buen trabajador, eso hace una buena mamá, eso... Pero no porque tenga la menor gana de hacerlo porque no es lo que escogería hacer. Uh -huh. Y, ¿cómo, ¿cómo vamos a...? Primero, la verdad es que es bien importante recapacitar, incluso hacer una lista, de verdad, de verdad, de verdad, de cuántas cosas hago porque, porque me toca, porque debo hacerlas, pero que no las hago porque yo las escogería y que no las hago porque tengo ganas de hacerlas.
1: Y, y ahorita creo que todo el público es de que... ¿tá? O O sea, <risa> toda mi pasa? vida, ya. El público y la del la computadora, por favor. Ya me
0: voy. Se callan y me voy. Uh -huh. Bueno, es que de verdad vale la pena hacer el alto, pero pero esto no implicaría que mi vida tuviera que ostentosamente cambiar. Pero la forma de lograrlo es a través de usar ahora la pregunta, es decir, ¿para qué lo hago? ¿Para qué? Y, y después de esa respuesta, pero para qué y para qué ir tras del sentido que tienen las cosas que hago, porque nos vamos a dar cuenta de que hay varias, varias de las cosas que hago diariamente que incluso no tienen sentido. Y vamos a ver que también hay otras cosas en las que yo hago diariamente que cuando pregunto para qué y, y me doy cuenta que Sí estoy porque a lo mejor mi esposo decidió que estuviéramos ahora en este departamento y pues me encuentro en este departamento y entonces ahora estoy, no sé, arreglando, desempacando, o sea, cosas que me encuentro haciendo y que digo yo no hubiera escogido hacer eso. Es, es parte de las cosas que queremos cambiar el yo no hubiera escogido. Porque las estás haciendo y las estás haciendo
1: porque escogiste. por algo
0: sí, pero no te estás haciendo responsable de que tú también decidiste hacerlas uh -huh. estás decidiendo hacerlas y te estás victimizando diciendo que la estás haciendo por alguien por eso es que se, se vuelve un sinsentido en decir ya no sé ni si lo estoy haciendo por alguien que me cae súper gordo y, y por, por ahorita no soporto ni soporto su decisión y, y tampoco es que yo tenga ganas de hacerlo, pero pues ni modo que no lo haga y ese, pues, ni modo que no lo haga, es precisamente la razón por la que lo estoy haciendo y porque decidí hacerlo, porque no estoy encadenada ni, ni golpeada para hacerlo. Entonces, el hacerte responsable y decir, lo estoy haciendo porque si no nos hubiéramos cambiado, nos hubiéramos tenido que separar y para mí lo más importante es que estemos juntos.
1: O sea, no me cuando gusta... haces tu lista, poner la actividad que haces... Y al lado el porqué de la actividad, ¿no? O sea, justificarlo de... pa... No, no, no. ¿Para qué? Ah, ¿para qué?
0: Exacto. Puede haber una respuesta por qué, pero el para qué uh -huh. y el responsabilizarme de decir esto, esto está detrás, esta razón está detrás de que estoy haciendo algo, esto. Y entonces te das cuenta que no es que yo no escogería hacerlo, es que es parte de lo que estoy haciendo para algo. Y entonces, inevitablemente se vuelve en algo que yo decidí hacer y tiene un propósito y tiene
1: una finalidad y no sí, sé si le das el vez... sentido al sin sentir cuando te lo recuerdas o sea exacto no eres yo yo creo que aquí mucho es este reflexionar en en el no ser nada más hacer hacer las cosas por automático como robot no sino siempre hacer un análisis del por qué estoy yendo a tal lugar, para qué estoy dedicándole mi tiempo a esta persona sí. o a esta actividad. Y hacer este análisis consciente y concientizarte uh -huh. de, de que cada actividad tiene un, un motivo. Qué?
0: Y cuando ya no... Porque muchas veces nos encontramos haciendo lo mismo hace años uh -huh. y hace un años que no nos preguntamos para qué y nos damos cuenta que ese para qué ya no, ya no está.
1: Sí, ya no existe. Ya no
0: tiene sentido. Y no sé si alguna vez... Les platiqué aquí, Chinita, pero me vas a recordar. Eh, cuando alguna vez nos cambiamos, nos hemos mudado muchas veces en esta familia. Bueno, y a una de las mudanzas que estábamos rentando una casa y luego nos cambiamos a otra, que me parecía horrible esa casa. Salían arañas por todas partes y, y tenía estas piedritas muy pequeñitas en las paredes que se llenaban como de telarañas y había que limpiar piedrita por piedrito. Y entonces yo me acuerdo de estar quejándome si no hicimos esta casa tan fea de veras y yo aquí caramba y estas, yo jamás hubiera escogido estas piedritas a quién se le ocurre poner estas piedritas en las paredes no? y algo me estaba con la escoba me acuerdo no pues sí <ríe> me recuerdo con la escoba en mano y de pronto desde ese entonces hubo como algo que me cayó el 20 que me contestó como si algo me hubiera respondido que me dijo estoy construyendo mi casa y cada, cada que limpio estas piedritas para, para que la casa estés bien, esté bien y alguien más la pueda, porque necesitábamos rentarla y no salía y en fin, entonces para que quede linda y de aquí dar el siguiente paso y de, de ese momento en adelante cada que limpiaba yo una casa o que la ponía linda y que le pintaba aunque fuera en renta yo sabía que dentro era un camino para tener mi mi casa propia. O sea, yo estoy construyendo mi casa. Esa es mi forma de construir este sueño de tener mi casa propia. Y, y de verdad tenía un sentido. Yo sabía que el lugar donde yo estuviera iba a estar y que, y porque de pronto decía, es que tanto trabajo esta casa que voy a dejar a ver para que alguien más la disfrute. Pero dentro de mí salió esta motivación de decir, no hay trabajo con una intención. Sí sé que yo, cada pensamiento es creador. Cada pensamiento que está motivando a que yo esté en un lugar y tengo el sueño y tengo esta fotografía mental y estoy construyendo mi casa. Uh -huh. Y de ahí de verdad nació una certeza de cada que yo muevo en una casa sé que estoy construyendo algo mejor, un espacio mejor para vivir. Y dependiendo de lo que yo esté soñando, quiero ahora vivir en tal lugarcito o quiero que rentemos. Yo sé que lo estoy construyendo en cada espacio y en cada trabajo en el que me dedico a una casa mejor. Y eh, a eso es a lo que voy, que de pronto un trabajo que pudiera parecer sin sentido, de verdad, de verdad, lo digo en serio porque, porque así me pasó, cuando tenía que volver a escobar esos, esos Esas piedritas, piedritas uh -huh. ya fue sin ese peso. Me acuerdo muy bien porque sentí en un 20 cuando caí... To, eh, sentí literalmente el 20 de decir estás construyendo tu casa y entonces buscar esos 20 en los que le dan sentido a lo que no tengo ganas de hacer y además hay un punto bien importante en esto que creo que lo hablamos en un tema al principio pero que vale la pena recordarlo y es cuando yo estoy haciendo algo sin amor sino porque sé que, que toca y qué es lo que toca para, pues para este proyecto, o para este plan, o para esto, para lo que yo decidí, y estoy respondiendo, yo decidí hacer esto. Yo decidí cuidar a alguien, cuidar a un primo, por ejemplo, y yo sé que no lo estoy haciendo con amor, ni desde el amor, ¿Por por, porque, porque no me nace, porque todavía no sé hacerlo desde ahí. Lo importante es saber... No esperar que ese primo me lo agradezca para siempre por todo el esfuerzo que hice, sino saber desde dónde lo estoy haciendo. Y saber que muchas veces hay cosas que no estoy haciendo desde la convicción y desde el amor, sino porque ahorita es la convicción y es lo que me conviene. No espero y no, no me siento como, uy, qué buena que lo hice porque estoy, sino sé que lo estoy haciendo desde ahí y que tal vez después nazca de mí hacerlo con... Con más, con, con más amor y desde otro lugar, pero no esperar ni decirme que lo hice desde ese lugar, no engañarme, uh -huh. engañarme. Eso, eso es muy importante y... en el punto de la culpa y en el punto de, de esto, de construir un día con mayor convicción. Dígame, Chinita.
1: No, y también este yo antes había escuchado uh, como una frase de en vez de decir yo tengo que hacer algo, es como yo escojo hacer X cosa, ¿no? Pero a mí la verdad, eh, o sea, cuando lo escuché dije como, ah, suena, suena interesante, ¿no? <risa> Pero me da igual. Sí, o sea, yo sé que mucho la, la lingüística y lo que digas sí se graba mucho en el subconsciente y lo que quieras. Pero a ver, el sentimiento detrás es un... O sea, por más que digas... Ay, ya cambié, yo tengo por yo, escojo. El sentimiento detrás... ¿De sigue, a ver, es, sigue, sigue, sigue habiendo un sinsentido, ¿me entiendes? Entonces yo creo que el ejercicio de, de, de decir para qué, el hacer conciencia y no nada más actuar por inercia a, la, a cómo se te van presentando las cosas, sino más bien decir como... Ok, lo voy a hacer, pero, pero ¿para qué? O sea, ¿con qué finalidad? Y Y por qué y darle este sentido constantemente a, a tus actividades del día a mí se me hace indispensable, porque es lo que nos diferencia a una persona que solo vive para sobrevivir y otra persona que vive en completa conciencia de lo que quiere, a qué quiere, a qué está aspirando, qué está creando, el sentimiento que hay detrás de cada actividad, el sentimiento que hay detrás o emoción de cada persona, de cada tiempo, de cada espacio. Y hay ahí la diferencia entre estar motivado en la vida o desmotivado, o sea, o sea en mi punto de vista. Entonces, cuando me dijeron, Di, eh, yo escojo que en vez de yo tengo que, pues, pues sí, o sea, chanclas, medio que te acerca a sentirte un poquito mejor, pero, y después o sea, no es como que la solución de todo, ¿no? O sea, como que te, tiene es que haber un... ¿Cuáles chanclas, chanclas? Chanclas, en vez bueno, chance o sea, como que... Ah,
0: <risa> ah chanclas, yo no imaginé, me levanto y me pongo las chanclas, no. por
1: lo menos. <risa> fue mi manera <risa> ok, sí, sí exótica, sí, sí de decir chance, o sea, pero ¿me entiendes? O sea, como que tiene que haber un fondo detrás de cada palabra, le tienes que... Sí,
0: la motivación. Y muchas veces no hay motivación, hay rachas en las que de verdad, de verdad, no, no ayuda el ánimo, no ayuda lo que está sucediendo. Y tal vez oír esto dicen, bueno, a ver, pero es que ponte aquí, ponte aquí en mis zapatos para entender que, que no está muy fácil en estos momentos encontrar la motivación. La motivación es un ejercicio, es un hábito y es no, no un optimismo estúpido, ni un no, es realmente cuando las cosas, si ya está hecho el hábito y las cosas se presentan muy mal, pero tienes el hábito de, de tener una convicción y un para qué, inevitablemente se sale, se sale rápido de ahí. Cuando estás en ese lugar y no tienes el hábito de encontrar un para qué, Empieza por lo más elemental. Eh, lo, lo primero, lo básico, que seguramente lo oyen muy seguido, pero que es indispensable, es el agradecimiento. Entonces, cuando busco por qué estoy agradecido, por las muchas o pocas cosas que estoy agradecido, y a veces digo, es que de verdad ahorita, es que ahorita no encuentro, pues busca. Es así, pues busca, pues encuentra. Y empezarás por lo elemental de x porque puedo, bueno, a mí me puedo pasó, ver puedo caminar por ejemplo puedo...
1: eh, cuando estaba trabajando en eh, o sea de en prácticas que la verdad no me encantaban eh, no sentía que estaba aprendiendo nada como que no sentía que estaba creciendo ni siquiera a nivel profesional eh, a mí lo que me motivaba a levantarme era o sea nada absolutamente nada me acuerdo que una vez hasta me inventé que me había enfermado de la panza porque decía es que si voy yo no voy a calentar la silla no va a ser la diferencia me entiendes entonces ya llegó un motivo un, un momento en el que estaba completamente desmotivada y llegaba a la oficina eh, y la verdad lo que me hacía el día era el puestito enfrente de una cuota que vendía burritos <risa> y me quedaba platicando con ella y la verdad me caía muy bien, o sea, cuando y aparte pues mexicana, no, paisana en, en Estados Unidos siempre se aprecia, entonces como que o sea, literal mi amiga de la esquina de los burritos era como que mínimo me sacaba una sonrisa en el día porque y regresaba a la oficina y era como que otra vez estancada en el aburrimiento. Entonces, o sea, sí obviamente hay elementos en el día que pues puedes voltear a ver te y preguntas? agradecer.
0: ¿Para qué voy? Y ya poco a, a poco, trabajar?
1: cuando vas apreciando cada elemento poco a poco, lo, por más chiquito que sea, entonces ya cambia completamente un shift de vida a ser completamente desmotivada a algo que sí tiene sentido.
0: Sí, sí, por, para no caer en la depresión, uh -huh. literalmente, porque no forzosamente te va a gustar simplemente agradeciendo, te va a gustar el lugar donde estás o le veas sentido. Uh -huh. Pero sí empezando por tener ganas de levantarse. Sí. Tener ganas y tener agradecer, agradecer en la noche y agradecer en las mañanas los... ¿se acuerdan de sus ejercicios? Las respiraciones para oxigenar el sistema nervioso durante la noche y el agradecimiento. Hay muchos ejercicios muy hermosos a hacer en, los, en la última media hora antes de acostarnos porque es muy importante para el, para el subconsciente esta etapa, la media hora antes y, y el despertar y agradecer y después Hacer hábito de encontrar
1: y de... Elementos pequeños.
0: Elementos pequeños que me entusiasman. Literalmente que me entusiasman como niño.
1: Es que esa es la diferencia de una persona infeliz y una persona feliz. Que vives con la perspectiva de, de sorpresa constantemente. O sea, estás abierto a siempre estar... A dejar que la vida te sorprenda. O sea, no tomar todo por hecho, sino decir como... Ay, qué padre que...
0: Y eso solo se logra, chinita, uh -huh. cuando no te tomas la vida tan, tan en serio. serio. Uh -huh. Cuando no todo es algo de vida o muerte, cuando no todo es algo en Porque el que me estoy juzgando. cuando
1: la vida es así tan seria, borras todo tu alrededor y estás tan enfocado en la meta final que se te olvida disfrutar literalmente la señora del burrito. ¿Me entiendes? O sea, como que así pasa. Sí, sí.
0: Ni siquiera te darías el chance de conocer a la señora del no. burrito. Entonces, sí, de pronto es... Es algo que, que tenemos este drama ¿no? impreso de pronto en la cultura del ser humano que todo es tan serio y, y nos estamos jugando todo el tiempo algo muy importante. La felicidad, el trabajo, el sostener, el, el que el que yo ser. todo. El, miren, lo más importante es qué cosa de conciencia fregona que todo el tiempo nos está calificando en qué tan buenos trabajadores, qué tan buenos padres, qué tan buenos hermanos qué tan... no nos lo dice tal cual pero es así el juego el de, de, de desde que me levanto las cosas que tengo que hacer para ser buena persona, buena mamá para, porque esto es lo que se hace uh -huh. y, y bueno, pues esa es precisamente la propuesta hoy, es Hacer su lista de para qué. ¿Para qué hago esto que, que no me encanta hacer? ¿Para qué hago esto que tengo que hacer? ¿Para qué tengo hoy las mil cosas que tenía que hacer? ¿Para qué? Y, y, y de pronto, cuando no hay un sentido al para qué, cuando realmente ni el para qué tiene ya sentido... Ya no lo hagas. Ni el para qué del para qué. hay que Claro, hay que hacer ajustes. Ya no toca. Uh -huh. Ya no toca. A veces es solo estar... El, el haciendo para no sentirme culpable, para que no me vaya a sentir culpable y cuando no lo hago desde el amor, de todos modos me voy a sentir culpable.
1: Porque ni lo vas a hacer bien.
0: Exactamente, no viene desde el lugar correcto, entonces, y no pasa nada, ¿no?
1: Todos hacemos,
0: la mayoría de las veces no estamos haciéndolo desde el amor incondicional, lo estamos haciendo desde el mejor lugar que podemos hacerlo. Entonces, ser, sí, ser más misericordiosos con nosotros mismos, ¿no? Amén. Ah, Amén. Y, y su lista. La lista es muy importante. La lista es muy importante. Las, todos estos para qué es. Yo creo que esta es la base de la sesión de hoy, ¿no, Chinita?
1: Sí, sí, 100%. Y, para, y para qué es. Ojalá que ahora sus mañanas sean un poquito más alegres.
0: Sí. Más, <risa> más, más motivadas.
1: Más uh -huh. Y un bueno, placer. hasta el próximo martes. Bye.